0: Ja, is dit nu later en heeft je dat later gebracht wat je vroeger verwachtte? Vanmiddag laatste deel uit de serie Kijk eens in de spiegel van. En deze vierde keer willen we stilstaan bij misschien wel de moeilijkste vraag die in de serie is voorgekomen. Namelijk de vraag, ken ik mezelf? Ken ik mezelf? Als ik je zou vragen wie ben je, dan zul je waarschijnlijk je naam noemen. Als iemand aan mij vraagt wie ben je, dan zal ik zeggen ik ben Peter van der Weert. Maar die persoon zou kunnen zeggen ja, maar ik vroeg niet hoe heet je, ik vroeg wie ben je. Ja wie ben je? Ik ben een zoon van Jochem en Corrie van der Weert. Nee. Ik vroeg niet, wie zijn je ouders? Ik vroeg, wie ben je? Ik ben ben de man van Ellen van Heringen. Nee. Ik vroeg niet met wie je getrouwd bent. Wie ben jij? ik Ik ben voorganger van de basis. Nee. Ik wil niet weten wat voor werk je doet. Wie ben je? Als iemand aan je vraagt... Wie ben je? Dan beginnen we natuurlijk altijd met een, met een opzomming van, van allerlei dingen. Maar wie ben je eigenlijk los van je naam, van je beroep, van je gezondheidstoestand, van je ras, van je ouders, los van je echtgenoot of van je opleiding? Ben je los van al die dingen die je zou kunnen opsommen over jezelf? Ben je los daarvan... Een persoon meer dan dat? Of, of ben je niet meer dan een opsomming van die dingen die je over jezelf kunt vertellen? Stef Bos, die hoorden we net zingen, ik snap geen donder van het leven, ik weet nog steeds niet wie ik ben. En heeft het dan over verlangens die hij vroeger had als kind Misschien wel om brandweerman te worden, of piloot, of of politieagent, wat voor dromen hebben we niet gehad, of verpleegster, of moeder. En dat wat nu de realiteit van zijn leven is, dat hij er niks van snapt en dat hij op zijn werk misschien wel alleen naar de klok zit te kijken of het nog geen vijf uur is. Omdat hij eigenlijk nog steeds op zoek is naar wie die is. Weet jij wie je bent? Als je die vraag zou moeten beantwoorden. Ken je jezelf? Nou, toen ik erover aan het nadenken was en er ook wat dingen over las vanuit de psychologie en vanuit de filosofie. Toen kwam ik er al snel achter dat het één grote warbol is van definities over wie iemand is en wat iemand is. En de ene heeft die mening en de andere heeft die mening, maar het geeft mij allemaal geen handvat om een echt antwoord te geven op de vraag, ken je jezelf? Of op de vraag, wie ben je? Soms zeg je misschien, ik denk wel dat ik mezelf redelijk ken. Maar een ander moment hoor je misschien jezelf of anderen zeggen, dat had ik nooit achter mezelf gezocht. Dus het blijkt toch dat we misschien ons niet zo goed kennen. Misschien zeg je, ik had nooit verwacht dat ik dat leuk zou vinden om naar de vliegtuig te springen. Ik noem maar wat. Heb je nooit achter jezelf gezocht? Of ik had nooit gedacht dat ik dat zou durven. Er ligt iets misschien nog veel dieper weg wat je niet kent. Of ik had nooit verwacht dat ik die overstap zou maken. Wat ik wel heel verstandig vind. Maar goed, dat is een persoonlijke mening. Of ik had nooit verwacht dat ik zo zou reageren. En er komen in één keer dingen uit jezelf misschien naar boven die je niet kent van jezelf. En zolang we dit soort dingen nog over onszelf zeggen, zolang we dit soort dingen nog ontdekken, ja, dan moet je eigenlijk tot de conclusie komen dat je jezelf misschien niet echt goed kent. Dat je misschien niet echt heel goed weet wie je bent. Maar we zijn er wel naar op zoek. Want iedereen wil wel heel graag zichzelf goed kennen. En er zijn momenten, soms wat meer onbewust, soms veel bewuster... dat we ons ook afvragen, wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? En waarom willen we dat zo graag weten Omdat het niet kennen van jezelf je eigenlijk een stuk onzekerheid geeft. Je mist dan aanknopingspunten om bepaalde keuzes in je leven te maken die belangrijk zijn. En dan word je onzeker. Misschien koop je wel eens een cadeau voor iemand. Ik denk dat we dat allemaal van tijd tot tijd wel eens doen. Vind je dat ook lastig om te doen, om een cadeau voor iemand te kopen... Zeker als iemand, als iemand nou niets heeft gevraagd verder. Ik vind het dan ontzettend lastig. Waarom? Nou, ja, je moet iemand toch een beetje kennen om het goede voor iemand te kopen. En ik vind het nog meer tricky worden als iemand verwacht dat je hem heel goed kent. En dan met een cadeau aankomt zetten op een gegeven moment. Waaruit blijkt dat je die persoon die zich verheugt om het cadeau uit te pakken en benieuwd is wat hij nou gekregen heeft van jou, dat die persoon reageert zo van, hoe kun je me in vredesnaam dit nou geven? Ken je me zo slecht dat je me een broodrooster geeft, of een broodrooster dat er zo uitziet, dat past toch helemaal niet bij mij, of wat dan ook. Of wanneer je een heerlijk geurtje voor iemand hebt gekocht en dit de reactie is, ja, dat is heel vervelend dan kom je tot de ontdekking, ik ken die persoon eigenlijk niet zo goed. Maar als je jezelf niet eens kent, hoe moeilijk wordt het dan om keuzes te maken in je leven op belangrijke punten? Bijvoorbeeld, welke opleiding ga ik volgen? Of, of welke baan past nou echt bij mij? Of welke partner... ...sluit echt aan bij mij als persoon. En ik weet niet hoe het jou in je leven is vergaan of vergaat. Maar misschien heb je ook al wel eens een aantal keren ontdekt... ...dat je op belangrijke punten in je leven verkeerde keuzes hebt gemaakt. Verkeerde keuzes, omdat blijkt dat je jezelf niet echt goed kent. En na verloop van tijd kom je daarachter? Of het nou is een opleiding waarvan je dacht... ja, dat past echt bij mij. Laat ik dat gaan doen. En na een poosje dat je erop zit... kom je hmm, dit is toch niet... iets wat echt bij mij past. Of een baan wat je hebt gekozen. Vroeg of laat... komt dat boven tafel. Waarom? Omdat datgene wat je gekozen hebt te doen... niet in overeenstemming is... met wie je ten diepste bent... Ergens gaat dat wringen. Ergens loopt dat dan niet lekker. En daar word je niet gelukkig van. Stef Bos die zong. De meesten zijn geworden wat ze toen niet wilden zijn. En ik denk dat je best kunt schrijven dat veel mensen zijn geworden wat ze ook nu niet willen zijn. Oftewel dat die keuzes die je hebt gemaakt in je leven, die, die keuzes die je hebben gemaakt tot wat je nu bent, misschien helemaal ten diepste niet in overeenstemming zijn met wie je daadwerkelijk bent. Ja, en een keuze maken doe je vaak niet alleen op basis van de zoektocht naar het kennen van jezelf, maar juist omdat het kennen van jezelf zo verschrikkelijk moeilijk is, ga je ook heel vaak af op wat andere mensen over jou zeggen. Dan denk je van, die zal me wel goed kennen. Of wat die me aanreikt zal wel echt goed voor me zijn. Daar zou ik wel mee uit de voeten kunnen. Je kunt je afvragen, in hoeverre wordt jouw handel en wandel, jouw keuzes, worden die bepaald door misschien wel je klasgenoten? Omdat je denkt, ja wat die kiezen en wat die doen, dat zal ook wel goed voor mij zijn. Of Misschien wel door je idool, waar je tegenop kijkt en denkt, oh, zo zou ik ook wel willen zijn. Om er misschien later achter te komen dat het helemaal niet bij je past. Of door een oudere broer of zus, of noem maar op. Of misschien heb jij ooit een opleiding gekozen, omdat je ouders voornamelijk daarvoor waren, of om hen een plezier te doen. Of ben je aan een baan begonnen, omdat dat de status is, Die men vond dat bij jou paste, daar waar je mee thuis kon komen. Of ben je misschien wel geworden wat je vader of moeder hadden willen worden of willen zijn, maar wat ze niet lukte. Of misschien is hij of zij wel je man of vrouw geworden, omdat anderen jullie zo'n leuk stijl vonden. Terwijl je eigenlijk niet eens wist op dat moment waar je mee bezig was, omdat je jezelf niet echt kende. Ja, maar zeggen we toch, de periode van van de puberteit, dat is toch echt de periode waarin we op zoek gaan naar onszelf. Een zoektocht naar je identiteit. Daar passen uitspraken bij van, ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet welke richting ik op wil. Ik weet het allemaal niet zo. Die zoektocht, maar... Wat blijkt dat het leven van heel veel mensen eigenlijk één grote gecamoufleerde identiteitscrisis is. Oftewel nog steeds op zoek naar wie ben ik eigenlijk, wat past eigenlijk bij mij. Maar de tijd gaat door en je kiest een studie, je kiest een baan, je kiest een dit, je kiest een dat. Maar die frictie met je identiteit, met wie je daadwerkelijk bent speelt daar nog onder. En als die camouflage van de identiteitscrisis niet langer gehandhaafd kan worden, als het naar buiten komt, dan noemen we dat een midlife crisis of van allerlei andere namen die we dat dan geven. En eigenlijk proberen we dat dan zo snel mogelijk weer toe te dekken. En te zeggen, joh, dat dat leeft dan zo even op. Gewoon lekker doorgaan waar je mee bezig bent. En dan kabbelen we weer gewoon door. Meestal geven we ons gewoon over... Aan de waan van de dag, in de veronderstelling dat. ja, dat veranderen. toch niet kan, of misschien dat je zegt: ik zou niet weten hoe. Dat kwam ook in een liedje voor, een oud liedje al van Frans Halsenma. Die zei: Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Hoe ver moet je gaan? In zaken of in werk of in discipline, in yin of yang of in heroïne, in status en auto en geld verdienen. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Dat is een soort van ik leg me maar neer bij wat de situatie is, ondanks het feit dat het misschien niet in overeenstemming is met wie ik ten diepste ben. Maar ja, hoe moet ik in vredesnaam weten hoe het dan wel moet? Vluchten kan niet meer. Maar vluchten kan niet meer, of veranderen kan niet meer, is in wezen een leugen. Want ieder mens die zich van tijd tot tijd een lelijk eentje voelt, die van tijd tot tijd voelt dat daar waar hij zijn plek heeft gevonden niet echt zijn plek is, in ieder mens huist een mooie zwaan. Huist. Het mooie wat God in je gelegd heeft. En als dat lelijke eentje, die later bleek die mooie zwaan te zijn, als het lelijke eentje het voor elkaar had kunnen krijgen om te veranderen en op, dat, op die ene kuikentjes zou kunnen gelijken, had hij het zeker gedaan. Had hij zijn haar geel geverfd? Had hij iets aan zijn stem gedaan? had hij misschien zich wat kleiner gehouden, zodat hij kleiner leek, om maar onderdeel daarvan te zijn. Maar daarmee had hij precies het allermooiste wat in hem lag vergooid. En wij kunnen ons wel aanpassen. En dat doen we ook. Wij passen ons aan aan dat wat misschien van ons verwacht wordt. Of we passen ons aan... Op dat wat we vermoedelijk denken dat we zijn of zouden moeten zijn. En zo gaan we misschien wel al heel lang het leven door als een lelijk eentje zonder ooit de mooie zwaan te ontdekken. En dan mag je weten, er is één die je volledig kent, dat is God die je gemaakt heeft. God is de schepper van ieder mens. En in ieder mens heeft God iets unieks en iets moois gelegd. Jouw eigen persoonlijkheid. Jouw eigen ik. In Psalm 139 schrijft David, de grootste koning uit de geschiedenis van Israël. Heren, u doorgrondt en kent mij. God kent jouw door en door. Niet alleen iedere vezel van je lijf, maar God weet wie je bent. Verderop in dat Psalm staat U, uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Wat is dan vormeloos nou, je zou kunnen zeggen, misschien wel de embryo of, of, of vanaf het allereerste begin. Nee, het enige wat zonder vorm is, is wat geen materie is. God zag onze ziel, ons zijn. Je zou kunnen zeggen, de broncode van ons leven. Dat wat we ten diepste zijn en waar we eigenlijk zo naar op zoek zijn. Wie ben ik? Ander gedeelte in de psalmen staat, God kent de geheimen van het hart. Dus God kent de informatie waar wij zo naar op zoek zijn. Wat ons zo zou kunnen helpen om precies op die plek te komen, in die situatie in ons leven te komen, dat echt bij ons past. Andere gedeelte, in het laatste gedeelte van de Bijbel, daar staat, nu is mijn kennis nog beperkt, maar dan zal ik volledig kennen zoals ik zelf door God gekend word. God kent je volkomen en God heeft je uniek gemaakt. Je kunt niet kijken hoe een ander is, want jij bent uniek, zoals iedere ijskristal uniek is, zoveel als er ook zijn. Jij bent uniek en God heeft een doel met je leven. De psalmschrijver David schrijft in datzelfde psalm 139, ik loof u omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. David is onder de indruk van het feit dat God de mens zo mooi en uniek heeft gemaakt. God weet wat bij je past, God weet waar je echt gelukkig van wordt. En het is nooit te laat om dat te ontdekken. psalmschrijver schrijft ook over zijn eigen zoektocht daarin. Hij zegt, doorgrond mij God en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. Het verlangen vanuit het weten, vanuit dat wat David weet... Dat hij door God gemaakt is, uniek is en dat God hem kent. De roep naar God toe van Heere, maak mij die weg bekend. Maak mij bekend wie ik ben en laat dat van binnen naar buiten komen. Zodat ik kan zijn zoals u me heeft bedoeld. Zodat ik tot mijn doel kom in mijn leven. Af en toe zingen we hier een lied. En daar komt deze tekst in voorbij. God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde en nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij de weg. God wil zo graag dat dat hele mooie wat hij in je heeft gelegd, die mooie zwaan, dat dat zichtbaar wordt aan de buitenkant. En, en soms vraag je je af hoe God zo geïnteresseerd kan zijn in ons mensen, ondanks de rottigheid die we soms uitvreten, ondanks het feit dat we ons afkeren van God en noem maar op. Weet je waarom God dat kan? God ziet dat hele mooie in jou. En wil niets liever dan dat dat ten volle tot ontplooiing komt. Dat je zelf zult gaan ontdekken, omdat God je dat wil laten zien. Zelf zult gaan ontdekken wat jouw unieke ik is. En wat daar in jouw leven het best bij past. Als ik naar mijn eigen leven ken, kijk... Ik ben er 15, 16 jaar geleden tot geloof gekomen. En er is zo verschrikkelijk veel veranderd in mijn leven. Ik had toen ook kunnen denken, ach, ik ben al soms tijd op weg en ik heb een, een keuze gemaakt hier en een keuze gemaakt daar. En dat draai je niet meer om. Maar toen ik ging ervaren wat het betekende om mijn hand in Gods hand te leggen en zijn weg voor mijn leven te zoeken. Oftewel, kijk eens in de spiegel van God. Naar jezelf. En toen is er bij mij ontzettend veel veranderd. Ik ben gestopt met mijn werk. Dat hoeft niet iedereen te doen overigens. Maar ik ben gestopt met mijn werk. ben weer gaan studeren. Andere werk gaan doen. Er zijn dingen in mijn huwelijk veranderd. In het gezin. In de doelen die ik in mijn leven had gesteld. In mijn karakter. Je kunt zeggen. En dat kan ik vanuit de grond van mijn hart zeggen. Ik heb mijn bestemming gevonden. God heeft me laten zien wat hij in me heeft gelegd en God is nog steeds bezig om dat meer en meer naar buiten te laten komen en daar ervaar ik Gods leiding in. En dat geldt voor voor iedereen die die keuze maakt in zijn leven om zijn hand in Gods hand te leggen, dan gaat God die mooie diamant tevoorschijn halen uit die ruwe klomp die het nu misschien nog is. Dan haalt hij het mooie wat erin zit naar buiten. En dan zul, je, dan zul je steeds meer gaan voelen dat dat wat je doet en bent en denkt en kiest in de, in de goede verhouding staat tot wie je ten diepste bent, omdat God je dat laat zien. Kijk eens. In de spiegel van God en Hij zal je laten zien wie je bent. Door Hem leer je jezelf kennen. En en die overgave, die keuze, daar komen we volgende week in de doopdienst nog uitgebreid op terug. Maar ik las nog een gedeelte uit de Bijbel waar een groep mensen een toespraak hoorde. En dat ging niet zozeer over het onderwerp, maar waar de toespraak naartoe ging was hetzelfde, namelijk... Geef je over aan God die je leven leiden wil. En van de toehoorders lezen we, toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun, bekeer u en in ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En wat betekent dat, die gave van de Heilige Geest? Dat betekent wanneer je je zonde wil beleiden voor God. Wanneer je wil afkeren van de weg die bij God vandaan gaat en de weg wil kiezen naar God toe. Dat God je zijn geest geeft. En dat wil eigenlijk zeggen dat God een verbinding tot stand brengt. Waardoor God zichzelf aan je kan openbaren, kan laten zien. Waardoor God jouw diepste zijn aan het licht kan brengen. Waardoor God je leven kan leiden. En als je dat gaat ontdekken, dan kom je onder de indruk van de liefde van God. Van het feit dat God door alles heen wil kijken en zegt, ik hou... Van jou, ik zie in jou wat ik in jou heb heb gelegd en ik wil je zo graag aan de hand nemen om dat in je leven te ontdekken en daar je leven mee in overeenstemming te brengen. We gaan naar een videoclip kijken.